0: Bonjour à tous, amis de la RH. Bonjour Yann, alors tu es Yann Mallet, je suis super heureuse de te voir, en plus je crois que tu as pris ton train très tôt ce matin pour venir chez nous, donc grand merci. Yann, tu es le directeur de la formation des élus et administrateurs au sein d'une très belle entreprise, une entreprise à la mission, une entreprise engagée, qui est donc le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour Yann.
1: Bonjour Béatrice, ravi d'être parmi.
0: Très, très contente moi aussi. Alors Yann, il y a une première question que j'aime vous poser en général, c'est vraiment la question de qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: J'étais très indécis quand j'étais petit, puisqu'il euh, y avait plein d'idées de métiers qui me passaient par la tête, euh, soit dans le conseil aux entreprises, avocat, dans les directions financières, euh, informaticien. Je voulais aussi être prof à un moment. Euh, Je dessinais beaucoup également, y compris pendant les cours, j'étais un petit peu dissipé. Et donc, en fait, il euh, y a des moments où il faut faire des choix. Et puis, il y a des moments où on se rend compte aussi que les choix euh, ne sont pas les bons et qu'il faut parfois faire son propre choix. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans une boîte incroyable qui s'appelle Crédit Mutuel Alliance Fédérale, où c'est une boîte qui croit dans les gens, qui croit dans ses salariés, et qui permet de faire des superbes parcours de vie.
0: Et c'est une boîte qui t'a fait confiance très tôt du coup En quelle année tu rentres au sein de Crédit Mutuel Je suis
1: rentré en 2010.
0: Tu as quel âge à l'époque
1: j'avais 22 ans.
0: Oui, donc super jeune. Et là, tu fais tes classes. Tu commences par quel type de métier Est-ce qu'on te met qu'il y a certaines banques, par exemple, tu commences comme euh, Paris-Barre, en général, sur le terrain Quelle est la, la culture un peu du, du Crédit Mutuel Alliance fédérale Je suis
1: rentrée dans un service qui allait devenir le secrétaire général groupe, donc proche de la Direction Générale et de la Présidence.
0: En centrale, tout de suite au siège Tout de suite
1: au siège, suite à une annonce qui a été parue, mais de manière presque confidentielle. Incroyable Et, euh, et en fait, c'était un service où on faisait tout. On faisait de l'accompagnement de la gouvernance et des décideurs, des fusions-acquisitions, des relations avec le régulateur des banques, puisque les banques sont un secteur extrêmement réglementé. En plus, qu'on venait de sortir de la faillite de Lehman Brothers, donc il y a plein de choses qui ont
0: la bouillonné de... depuis. Ouais, ouais, bien sûr. Et, et donc, du coup, on le voit, tu as des problématiques qui sont super diverses. Et comment tu arrives progressivement au learning Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu... Alors,
1: le learning, c'est une grande passion, puisqu'en fait, euh, bon, j'ai fait un double master 2. Euh, D'abord à la faculté de droit, je reste conseil d'entreprise, ensuite à Sciences Po Strasbourg, euh, en finance d'entreprise et marché financier.
0: C'est super financier, là. Tu me dis finance d'entreprise, moi je pense bilan, je pense PNL. <rire>
1: J'étais même euh, fou au point de passer en candidat libre le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. J'en ai validé la moitié. Euh,
0: Donc, il y avait quand même une appétence.
1: Il y avait une appétence. Et euh, très rapidement, en fait, je voulais rendre à la fac et à l'université, parce qu'on a la chance en France incroyable de pouvoir se construire et faire des études euh, à des tarifs qui sont... Euh,
0: Contrairement aux états unis où tu t'endettes avant même d'avoir travaillé. Hein.
1: Incroyable. Et donc, la contrepartie, c'est que je voulais rendre à l'université ce qu'elle m'avait donné. Et donc, assez rapidement, j'ai contacté mes anciens profs pour savoir s'ils avaient besoin d'intervenants professionnels.
0: Yann, à quel âge, t'as
1: J'avais 26 ans. Wow.
0: Et t'as pas peur de monter sur scène, avoir ta classe Des élèves qui sont à peine plus, plus jeunes que toi La, la plus
1: grande peur, c'est qu'ils m'appellent Monsieur, alors que j'avais 4 ans de plus qu'eux, et ça a été le cas. Mais, mais c'était une formidable source d'apprentissage. À l'époque, je démarrais en tant qu'enseignant, euh, qu euh, avec les PowerPoints, avec les fameux bullet points mmh. imbuvables. Mmh. J'ai honte de cette époque, mais ça a permis de me construire aussi. Et petit à petit, en fait, euh, on construit des formats interactifs avec eux, où on construit des formats sur la base de l'andragogie inversée. On va leur poser là, des questions.
0: Ça, j'aime m'arrêter quelques-uns. D'abord, qu'est-ce que tu enseignes là-bas
1: Alors, j'enseigne le droit à la stratégie bancaire, les fusions-acquisitions, et maintenant, auprès d'un nouveau master, assurance et gestion des riches, je leur enseigne toute la communication, le développement personnel, le coaching.
0: Excellent. Donc, en fait, tu as à la fois du hard skills et du soft skills. Ça représente à peu près combien d'heures par an sur À
1: peu un... près une centaine d'heures.
0: Centaine d'heures, ok. Et du coup, tu t'es euh, c'est quelque chose qui s'est mis en place avec euh, Créditual Alliance Fédérale, Ils ont cette ouverture d'esprit de dire, ok, l'enseignement, c'est aussi quelque chose qui te nourrit. Oui. Oh, c'est extraordinaire. C'est rare.
1: On a beaucoup de collaborateurs qui sont engagés, alors à la fois dans l'enseignement, mais aussi dans les associations, euh, dans le domaine culturel, dans le sport. Et euh, Crédit Mutuel Fédérale Fédéral a toujours eu cette ouverture d'esprit de dire ben, nous sommes une boîte qui sommes nous-mêmes engagés, et euh, c'est important ben, de laisser euh, valoriser les potentiels que nous avons à la fois. Parmi les salariés et puis les élus sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard.
0: Mais tu vois, je m'arrête quelques instants. Moi, ce qui me frappe, c'est que tu vois, on parle toujours de Google avec ses 10% de temps libre où tu fais tes projets. C'est canon, mais quelque part, il y a plein d'entreprises françaises qui, depuis des années, ont cette ouverture d'esprit de se dire OK, ben, on peut avoir à côté d'autres projets qui viennent nous nourrir d'un point de vue intellectuel. Moi, je trouve, tu vois, par exemple, chez Cocoré, notre CTO, mmh. il enseigne chez Télécom Paris. Et, et moi, je trouve que c'est canon, en fait. Tu vois, on a tous, moi, j'avais enseigné chez, à Dauphine pendant deux, deux semestres et c'est des choses qui te nourrissent énormément. Donc, moi, je, je dis bravo, tu vois, à, à son entreprise d'avoir cette ouverture d'esprit. Et toi, du coup, ce qui est chouette, c'est que tu as une équipe de combien de collaborateurs avec toi
1: Alors, on était quatre encore ouais. il y a un an et demi. Ouais. On va passer à 15 le 1er décembre.
0: Canon. Et du coup, toi, ta particularité, tu me disais que tu attends aussi de tes équipes qu'elles enseignent aussi, c'est ça
1: j'attends qu'ils s'accomplissent dans leur travail et à côté de leur travail. Et donc euh, dans la il y a une moitié de l'équipe qui formait déjà ou qui avait envie de former. Et donc je les incite à poursuivre parce que quand on se confronte à un public d'étudiants, soit dans sa zone de confort, soit hors de sa zone de confort. C'est un formidable terrain d'apprentissage et euh, j'ai la chance d'être entouré d'un tas de personnes inspirantes à la fois dans mon équipe mais également dans le monde d'entourage parmi mes amis. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des personnes inspirantes autour de nous. Donc, autant en faire profiter les étudiants à des moments où ils sont dans des phases clés de leur vie, où ils doivent se construire et faire des choix qui, parfois, ne sont pas évidents.
0: Bien sûr. Et en plus, tu ouais, as des étudiants donc, qui sont en, en cycle universitaire, euh, mais la caractéristique des étudiants, c'est qu'ils ne sont pas en entreprise, ils ne sont pas obligés d'être là, quoi. donc tu dois les intéresser. Et je reviens sur le principe que tu, tu parlais tout à l'heure, euh, d'andragogie inversée, alors c'est un concept qui est assez récent, je crois qu'il est d'Allemagne, à l'origine c'est un peu l'inverse de la pédagogie, mais est-ce que tu peux expliquer, vraiment, très simplement, pour des néophytes, qu'est-ce que c'est que l'andragogie inversée C'est un peu barbare.
1: Hein. Oui, j'avoue <rire> que c'était un petit peu euh, dur euh, ce matin, mais andragogie, déjà, c'est de parler à des adultes, euh, la pédagogie, c'est l'art d'enseigner à des enfants. Euh, L'andragogie, c'est l'art d'enseigner à des adultes. Un adulte, par définition, il a déjà un minimum d'éducation, il a déjà un certain nombre de fondamentaux. Donc, il a déjà des acquis, et il a déjà commencé à se construire en tant qu'être humain. Il a déjà de l'expérience, il a déjà des connaissances, il a déjà des passions qui sont déjà affirmées. Donc, ça fait qu'il y a déjà un terreau sur lequel on peut construire. Et le fait d'inverser l'andragogie, La, c'est le fait de dire ben, du coup, on va pas faire du descendant avec des adultes. On va les faire partager, on va valoriser ce qu'ils savent déjà, qui ils sont déjà. Et ça, quand on l'associe à du collectif, surtout un collectif qui est diversifié, en fait, les personnes apprennent à se connaître les uns les autres, apprennent les uns des autres. Et après, nous, on a juste à consolider l'ensemble en valorisant ce qui est bien, parfois en corrigeant les erreurs ou les rumeurs qui peuvent se propager et en leur donnant l'essentiel à retenir pour qu'ils puissent encore avancer.
0: Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Est-ce que du coup, tu mixes euh, soft skills, hard skills dans tes cours Quels sont tes principes un peu de... J'allais dire tes principes pédagogiques, mais attention, là, je, tes principes d'andragogie.
1: En fait, les hard skills, c'est 50% du contenu d'un bon professionnel.
0: Qu'est-ce que Tu veux dire que là, par exemple, je te prends une formation sur la stratégie bancaire Oui. Dans ton cours sur la stratégie bancaire, tu mets du soft skills
1: Dans tous mes cours, je mets du soft skills. tu fais comment, par exemple Par exemple, il y a un des cours que je dédie à des étudiants en alternance, donc, euh, qui sont déjà un, un pied dans l'entreprise. Deux tiers du cours, c'est de l'andragogie inversée, où ils travaillent avec moi et construisent avec moi sur des thématiques comme l'environnement bancaire, la stratégie de produits et services, le fonctionnement de l'entreprise elle-même au niveau bancaire. Euh, toutes les démarches ensuite sur le positionnement et le comportemental du professionnel. Et ensuite, il y a un tiers du cours, c'est la gestion de projet libre, où on a monté des juniors entreprises en, en bac à sable, où euh, en une démarche de sept étapes, euh, ils construisent un modèle d'affaires, une analyse de l'environnement, un diagnostic stratégique, une cartographie des risques, un prévisionnel financier, une analyse plan de charge, plan de moyens, et un plan de com pour pitcher leur projet. Vis-à-vis -vis de leur père.
0: C'est génial, mais c'est marrant, quand je t'écoute, tu as une approche très entrepreneuriale, je trouve. Totalement. Tu vois, mais c'est canon. C'est parfois tu vois, un des écueils qu'on rencontre lorsqu'on parle beaucoup d'universités universités françaises. On a parfois certains cursus qui peuvent sembler un peu déconnectés de la réalité terrain, de l'opérationnel. Et je trouve que tu vois, infuser un peu de culture comme ça, entrepreneuriale, les pousser à apprendre à pitcher, présenter des projets, c'est de toute façon des compétences qui vont être essentielles dans la vie pro. Quoi. Tout
1: à fait. Pour d'autres masters sur lesquels j'ai moins de temps, souvent, à la fin de 10, 20, 30 heures de cours, ils se disent à quoi ça sert. Un autre format qu'on a testé récemment, c'est de faire un jeu de rôle collaboratif qui mélange tous les contenus qu'ils ont pu voir dans l'année, mais sous une approche très ludique. façon euh, Cluedo ou Monopoly, euh, pour que en fait, par le jeu, ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont appris et surtout de à quoi ça leur sert. Et ça, la démarche de jeu, la démarche de négociation, de construction en groupe, bah, naturellement, ils se laissent prendre au jeu et ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont accumulé, tout ce qu'ils savent déjà. Et euh, en termes d'épanouissement personnel, c'est juste bah C'est
0: génial. Et du coup, finalement, quand je t'entends, je me dis que c'est un peu ton, ton laboratoire d'expérimentation. Il y a des ouais. choses que tu importes ensuite dans le monde de l'entreprise, où tu dis ok, ça, mon d'eau il marche super bien. Cette technique, je pourrais la reproduire dans mon environnement pro.
1: On a testé pas mal de choses. J'ai testé pas mal de choses. Euh, la démarche de gestion de projet, on vient de l'implantation planté dans un diplôme d'université qu'on vient de créer avec l'université de Strasbourg, mmh, réservé à des terme. bénévoles euh, qui sont administrateurs dans nos caisses locales, euh, qui sont boulangers, artisans, enseignants, jardiniers, euh, professeurs, euh, dirigeants d'entreprises. Donc, ils ne sont pas mmh. du tout des professionnels de la banque, mais qui s'investissent à nos côtés euh, pour prendre des décisions dans une entreprise à impact qui le Crédit Mutuel. C'est 16 000 personnes. Et donc, on vient d'ouvrir ce diplôme avec l'université de Strasbourg qui nous a fait confiance et qui leur offre l'équivalent d'un quasi-MBA. C'est
0: génial. 72 peux... heures de cours. Alors, tu peux revenir un petit peu, comment est née l'idée C'est toi qui l'a tu as poussé Alors, le sujet, tu t'es OK. J'ai a... la
1: chance d'avoir un président, Nicolas Théry, qui est toujours en pointe des, de l'ensemble des avancées, et notamment de tout ce qui peut avoir un impact sociétal, euh, qui est très soucieux avec l'ensemble de nos dirigeants, Daniel Ball également, directeur général, euh, de notre gouvernance mutualiste, du fait qu'on est une banque qui n'est pas cotée en bourse, dont le capital est contrôlé par nos clients.
0: Ça C'est très fort en termes de culture et d'ADN. Ça a forcément ça, un impact sur... Ça le... change
1: tout. Ouais. On a des résultats qui, du coup, sont totalement réinvestis dans le développement et l'accompagnement de nos sociétaires et clients et dans l'impact sociétal. On prend des décisions qui sont dures, parfois, en termes commerciales, mais qui sont utiles pour la société, pour vu, les
0: Dans le cas du Covid, notamment. Euh, ouais.
1: et, et ça, ça fait qu'à ah ben un moment, c'est sociétaires et clients qui s'engagent à nos côtés qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences, parfois de leur réseau, Ben, on cherche à les reconnaître et les valoriser par l'intermédiaire de la formation des élus et des administrateurs. On a pas mal rénové les dispositifs, on y reviendra peut-être un petit peu après, euh, depuis euh, trois ans. Et euh, là, le, le clou euh, sur euh, le gâteau, c'était de pouvoir euh, offrir un diplôme, une certification qui leur permette de valoriser leur engagement bénévole dans un contexte personnel ou professionnel.
0: Et du coup, c'est offert à tous les bénévoles, les bénévoles ciblés, comment ça se passe ah. aux candidater. Tu, tu mets un, un filtre un peu de motivation
1: Tous nos dispositifs sont offerts à l'ensemble de nos bénévoles. Ils ne payent à aucune formation, y compris leur déplacement, y compris leur hébergement, Donc, leur restauration.
0: C'est l'école gratuite. C'est l'école 42 gratuite. École 42 côté euh, côté habituel.
1: Pour 16 000 personnes. Et le diplôme, on ne peut former et accompagner qu'une soixantaine de personnes par an. Tout type de génération. Là, la promotion qu'on vient de diplômer, ça, ça date euh, d'une... Il y a quelques jours, euh, 34 à 67 ans, venant de toute la France, à paris homme-femme, Et euh, pour certains, c'était la première fois qu'ils fréquentaient l'université.
0: C'est génial. Là, tu fais quand même un métier qui a vachement de sens, qui a beaucoup de sens.
1: Je, je pense que j'ai eu la chance de faire un des plus beaux métiers du monde ouais. et c'est incroyable. On est
0: d'accord là-dessus. Leur... <rire> et du coup, qu'est-ce qu'ils apprennent dans ce cursus C'est quel type de sujet Alors, Quel type de...
1: Comme on est en partenariat avec la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg, avec des, des professeurs qui ont une renommée nationale dans le domaine du droit des affaires et du droit bancaire, il y a une grande partie des enseignements qui sont à connotation euh, juridique et management. Et nous, on prend en charge une autre partie des enseignements qu'on appelle l'administration stratégique mutualiste. On va faire de la stratégie, on va faire des RH, on va faire du développement durable et de la transition climatique et sociétale. Génial et euh, du conseil de décision. Donc, on a 72 heures en magistral en ligne, et on a 13 heures de gestion de projet, qui vont te rappeler ce que j'évoquais juste avant, puisque ce que j'avais testé avec mes étudiants, on en a réussi à l'implanter euh, dans ce diplôme d'université, en s'adossant sur des coachs salariés, qui font partie soit de la formation ben, des élus, euh, soit d'anciens étudiants, qui ont eux-mêmes vécu la simulation de gestion de projet dans le master que, dans lequel j'enseigne et qui ont intégré Crédit Mutual en
0: Génial. Super fort. Ouais, ça me fait vraiment penser au modèle d'école 42 dans un monde un peu différent. Mmh. Mais tu vois, cette dimension vraiment où tu mets pas un ticket d'entrée, mmh. déjà tu lèves un énorme frein. Là, les thèmes que tu cites, c'est que des thèmes qui sont vraiment essentiels à la gestion d'entreprise. Donc, tu es vraiment en train de faire monter en compétence des gens. Et là, en termes d'impact social, c'est super fort. C'est super fort. Et, et du coup, je reviens un petit peu à ton équipe, parce que ça m'intéresse. Euh, tu es, on le sent, passionné d'enseignement. Je pense que là, tous nos auditeurs, j'ai entendu Yann. Euh, Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les compétences qui montent, euh, sur lesquelles il faut se positionner quand on veut faire de la pédagogie Tu vois, dans ton équipe, est-ce que tu as plutôt des profils euh, formateurs en présentiel, formateurs en ligne Quelles sont les compétences où tu dis, ah tiens, là tu passes de 4 à 15 tout d'un coup euh, Quelles sont les compétences où tu dis, ok, là il faut qu'on progresse plus euh, Ça, ça m'intéresse.
1: On est passé effectivement de 4 à 15 en mettant en place une mais organisation. -croissance, ça, hein -croissance. <rire> mais c'est de
0: l'hypercroissance,
1: ça. C'est de l'hypercroissance, en un an et demi, euh, en adossant à la fois du comportemental et du technique. C'est-à-dire qu'on avait dans l'équipe des personnes avec une très, très forte intelligence émotionnelle, euh, qui ont des parcours de construction de leur carrière, ils n'étaient pas du tout faits pour ça. Euh, souvent, ils sont rentrés dans le réseau bancaire. Parfois, ils étaient dans les filiales techniques. Parfois, ils étaient dans l'informatique. Et euh, bah, en fait, c'est des personnes chez qui j'ai détecté un potentiel émotionnel, comportemental, une intelligence relationnelle qui était euh, assez rare euh, et qui, du coup, ont cherché des semblables. On a un process de recrutement qui est un petit peu particulier, puisque dans le fonctionnement de l'équipe, toutes les décisions stratégiques sont instruites en équipe avant de passer les stades de décision politique, et les décisions stratégiques du service sont prises en équipe. Donc là, par exemple, sur l'assemblée des postes, on a défini la fiche de poste ensemble, il y a eu un premier entretien avec moi, et puis l'équipe RH, et la décision finale revenait en équipe.
0: Attends, c'est super rare. En général, on est d'accord que la décision finale, c'est plutôt le boss. C'est rarement l'équipe. Oui. Et comment tu fais tu mets... Attends, on revient sur ton process, ça m'intéresse. Mmh. La fiche de poste, elle est faite en équipe oui. Ensuite, tu lances ce recrutement. Il y a un premier filtre qui est fait. Par la fais? RH. Par la RH. Vous recevez les candidats. Et là, du coup, ils sont reçus d'abord par toi et par... Euh... D'abord
1: par moi. Je fais un pré-entretien aussi okay. pour ne pas faire perdre de temps à l'équipe. Puisque euh, le dernier entretien, le candidat peut se retrouver face à 5, 10 personnes faciles. De ton équipe Oui. qui wow. sont tous différents. Donc, il n'y a pas un clone euh, dans l'équipe. Le candidat peut difficilement jouer un jeu. Ouais. Et moi, je peux difficilement être biaisé dans la phase de décision in fine où on dit on recrute ou pas.
0: Alors tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi chez Kokoroé, c'est le fait, euh, auparavant, tu vois, on avait tendance à centraliser mmh. les recrutements. Mmh. Et on a commencé ensuite à l'ouvrir. Et en fait, on s'est aperçu que le fait tu d'impliquer même d'autres personnes de notre équipe dans le recrutement, mmh. eh bien, le candidat avait une vision un peu plus globale de la culture mmh. d'entreprise, il se disait, ah ok, je vais être amené à bosser avec telle ou mmh. telle personne. Et en fait, c'est transparent des deux côtés. C'est ça. Donc euh, je comprends super bien le et ta décision finale.
1: On la Allez. pense sur deux critères qui sont la personnalité par rapport au poste, à l'équipe et au projet, et les compétences et le potentiel. Parce que si quelqu'un qui est 100% compétent pour un poste, il va s'ennuyer. Il faut toujours qu'il y ait une marge de progression, une marge de challenge, une marge d'évolution euh, où on sent la personne euh, à la fois par rapport au poste et puis au projet qu'on souhaite mener.
0: T'as raison, il ne faut pas que la personne s'ennuie et fait le tour au bout de deux euh, mois. Très clair. Et donc là, aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes chez toi. Oui. Quel type de compétences à dans l'équipe Tout. Un peu tout. Vraiment, tu as été volontairement sur des profils très polyvalents.
1: Voilà. J'ai à la fois des personnes qui s'occupent des publics, puisque quand on parle de gouvernance mutualiste, donc de nos bénévoles qui s'engagent à notre niveau, on a des élus de caisse locale, on en a 16 000. On a des managers qui sont les présidents et les vice-présidents dans les conseils d'administration et conseils de surveillance, c'est 4500 personnes. On a monté un parcours de management dédié qui s'inspire des grandes écoles de commerce qui leur est offert également. Et puis, on a des administrateurs qui prennent des décisions à un niveau groupe et qui font l'objet d'un suivi par les autorités de régulation et sur lesquelles on doit les accompagner, puisque c'est pareil, c'est des personnes qui croient en nous, qui ont un impact positif sur notre entreprise à mission et donc on ne peut pas les laisser dans une situation d'échec. Ensuite, on s'est adossé à une une partie tech euh, puisque on a une partie transformation digitale et technologie dans l'équipe, une partie data et euh, une équipe multimédia qui est en train de se constituer également euh, pour développer toute la stratégie digitale dans le service pour optimiser le temps de euh, des élus euh, qui sont consacrent un, un temps limité au crédit mutuel et c'est tout à fait normal on leur en est reconnaissant euh, et pour ça bah, il faut qu'on adopte un positionnement en temps, une adéquation de nos dispositifs de formation, autant qu'ils sont prêts à nous consacrer et sur les sujets qui les intéressent et qui leur sont nécessaires. Et le dernier volet, c'est qu'on a un tas d'expertise dans le groupe, mais on a besoin d'avoir des experts qui ont également une démarche andragogique, c'est-à-dire qui sont capables de prendre le niveau zéro d'une matière, d'un sujet, aussi technique soit-il, et d'amener au premier niveau qui est juste le nécessaire pour pouvoir faire son job, et après, travailler à en envie et l'enthousiasme en de dire, bah les personnes qui commencent à apprendre ont envie de continuer à apprendre. Et c'est des cercles extrêmement vertueux. Et il ne faut pas générer de frustration dans le processus d'apprentissage en disant bah, « on n'a rien à vous proposer de plus ». Et donc, on a pris des experts dans toutes les grandes catégories, à la fois de métier du groupe et puis également nos sujets d'intérêt.
0: Excellent. Et je reviens juste sur ta partie équipe multimédia. Est-ce que tu, toi, avec ces dernières années de crise sanitaire, tu as commencé à avoir une bascule de ton modèle de formation Là, ta stratégie, c'est quoi est, Quel est ton pourcentage un peu de présentiel, en ligne Où est-ce que tu souhaites mettre tes efforts
1: Alors Le Covid a été un vrai révélateur puisqu'on était en 2019 encore 100% présentiel. On avait, dans le cadre du plan stratégique qui est encore en cours, dans Crédit Mutual Lens Fédéral, adopté des vraies ambitions sur la formation et l'accompagnement de nos administrateurs bénévoles. Et euh, le Covid nous a permis de nous transformer. C'est là qu'on a démarré des webinaires interactifs, en montant jusqu'à 70 personnes euh, sur les publics cibles, animés exclusivement par des salariés et des élus euh, qui ont l'envie de partager, qui ont l'envie d'échanger, et eux-mêmes d'apprendre avec euh, le public, euh, sur un des modèles très interactifs également. On utilisait le chat euh, avec les moyens qu'on avait pour générer de l'interaction, puisque finalement, le marché de l'attention, euh, il est très, très compliqué aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'utiliser des astuces pour garder le public attentif. On a testé l'auto-formation aussi. Et puis, on a testé un format qui nous plaît bien. C'est que euh, ces élus bénévoles se retrouvent chaque mois dans leur caisse de crédit mutuel pour prendre des décisions. Et on s'est dit, si déjà ils consacrent ce temps-là au Crédit Mutuel, est-ce qu'on ne peut pas tenter de faire des micro-formats euh, d'une vingtaine de minutes qui peuvent être faites directement par le directeur ou par un élu dans la caisse de Crédit Mutuel et qui leur permet ben, de continuer à se former au fil de l'eau et sur des thématiques qui les intéressent
0: Donc tu capitalises finalement sur un temps où ils sont tous rassemblés pour vraiment euh, positionner un créneau. Et c'est un créneau de quoi C'est 15 minutes C'est une formation, un petit formation de flash, euh, commando euh, 20,
1: 20 minutes alors. 20 minutes, ok. Y a... Beaucoup de descendants ont on mis aussi sur l'interaction, et puis on mise aussi sur le temps d'après, puisque souvent les personnes des jeunes ou dînent ou partagent un, un apéritif. Bon ben, comme dirait un collègue, il faut que ça infuse, et le fait que ça infuse permet de générer des débats qui en fait vont prolonger le temps de formation finalement dans le temps de vie. Et c'est ça qui est intéressant nous à notre niveau. On teste aussi le multimédia pour faire gagner du temps d'explication et gagner davantage de temps d'interaction, de débats, d'ateliers durant le temps de conseil.
0: Et le temps multimédia, du coup, tu déploies comment C'est euh, par exemple des e-learning avant d'arriver sur ta journée, histoire d'avoir les fondamentaux, ou après un ancrage, ou même pendant Pendant. Pendant, d'accord. Pendant. Tu diffuses euh... On
1: diffuse des micro-vidéos, des micro-podcasts, des séances de témoignages enregistrées sur des durées de 2 à 3 minutes, okay. ce qui laisse du coup un quart d'heure d'échange avec les participants
0: top. Et alors, du coup, tu, tu commençais à parler de format, et ça m'intéresse. Euh, là, on est en fin d'année, on commence à réfléchir un peu aux nouvelles tendances 2023. Euh, on a certains puristes, je recevais il n'y a pas longtemps Jean-Rocouillet, qui avait lancé carrément son, son studio à podcast. Est-ce que toi, tu as des formats où tu te dis « Ok, ça, c'est un peu mon jeu. Je ne vais pas t'influencer. Sache que moi, je suis fan de Twitch. Et je crois au Twitch de la formation. » Mais voilà, c'est dit. Est-ce que toi, tu as des formats un peu chouchou, que ce soit textuel, vidéo ou autre, où tu te dis « Ah tiens, ça, j'aime bien, je voudrais creuser.
1: On est justement en pleine réflexion parce qu'on est en train de capter des tendances euh, de fond. Le présentiel descendant est quasiment mort. On a eu énormément de pertes sur les sessions qu'on a organisées euh, dans l'ensemble de nos territoires, sur lesquelles on avait déployé beaucoup d'énergie et pour lesquelles les personnes ne venaient plus. En revanche, il y a euh, des tendances fortes. La vidéo sur le purement descendant et sur des contenus presque snack, une durée de quelques minutes, pour que l'apprenant trouve le contenu qu'il a besoin au moment où il a besoin et sur le temps où il est prêt à y consacrer. Ça veut dire que le présentiel, qu'il soit physique ou digital, on peut la différemment, en travaillant davantage en atelier, en collaboratif, en équipe, parce que ça permet aussi aux personnes de se développer un réseau et de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts qu'eux et où ils vont se rendre compte de leur potentiel. Donc ça, c'est des tendances assez fortes qu'on identifie aujourd'hui, sans compter que l'évaluation, euh, quand on pense évaluation, on pense examen, <rire> c'est hyper anxiogène, surtout que l'évaluation, c'est un jugement sur la personne. C'est très dur et aujourd'hui, la conscience de la culture de l'échec, de l'apprentissage au continu, de l'amélioration continue euh, mérite encore beaucoup d'être développée. Il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à au jugement Bien qui sûr. va être porté sur eux, que ce soit objectif ou subjectif. Et donc, rendre l'évaluation ludique pour en faire un vrai moteur de progression, d'accomplissement de soi et d'épanouissement, c'est aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup.
0: C'est très difficile parce que, tu vois, tu, quand tu disais justement c'est c'est anxiogène, on le voit, tu vois, souvent, euh, les collaborateurs pour vraiment avoir ce côté « ça me renvoie à l'école »,« potentiellement mon échec scolaire » ou vraiment les mauvais souvenirs de « t'es en salle d'examen et t'es à ton prof ». Et je crois beaucoup au fait, tu vois, de vulgariser, de rendre ludique les formats. Enfin, je trouve que tu vois un peu notre, notre ADN. Euh, mais il y a vraiment ce côté euh, sortir un peu du carcan académique pour créer une, une expérience qui soit positive au final. Et donc, t'explore des modes un peu d'évaluation différents ou des formats un peu... Euh Atypique. On est en pleine réflexion sur ces sujets. Je de sens que c'est confidentiel, donc on ne va pas aller sur ce sujet. merci. <rire> non, tu fais plus. Ok, super clair. Et du coup, que tu vois, je sais que euh, tu vas venir côté une entreprise qui est effectivement engagée. Donc, euh, c'est évident que des thèmes comme des développement durable, toi, tu l'évoquais tout à l'heure, ça fait partie des sujets que, qui sont adressés. Euh, là, en cette fin d'année, on voit un gros boom sur les sujets de formation euh, relatifs à l'inclusion. Tu vois, on parle de plus en plus. Ah tiens, je me forme au micro-agression, je me former à l'intersectionnalité. Est-ce que toi, il y a des thèmes un peu qui émergent dans ta communauté d'élus Alors, ça peut être du hard skin, du soft skin. Qu'est-ce que tu sens un peu être dans l'air du temps en ce moment
1: Nous sommes en train de former chaque élu et chaque salarié pour lutter contre toute forme de discrimination. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque la discrimination, on en parle à toutes à toutes les sauces. Euh, lutte, euh, égalité homme-femme, euh, discrimination intergénérationnelle. Et euh, souvent, on la réduit à des stéréotypes, à des préjugés. Et on se dit que la sanction, c'est euh, simplement du pénal ou parfois un peu de mal-être. La vraie sanction, c'est du mal-être profond des personnes, des dépressions, parfois des tentatives de suicide, euh, des sentiments d'échec profond et euh, c'est quelque chose pour lequel on veut absolument lutter. Parce que euh, on est, personne n'est exemple de ça, on peut tous être maladroit euh, sur ces sujets-là. Et donc, c'est vraiment un sujet de conscience collective et d'éducation euh, collective qu'on a souhaité mettre en place dans l'entreprise à mission. Euh, donc, on a développé un kit qui est actuellement en cours, euh, à la fois auprès des salariés et auprès des élus, qui permet de les sensibiliser à la lutte contre toute forme de discrimination et qui permet d'avoir un impact positif auprès de nos sociétaires qui, parfois, ne savent pas à qui en parler.
0: Parce quelle qu est, qu est un peu ta typologie de sociétaire Parce que je sais que tu disais, voilà, il y a vraiment des profits très larges, il n'y a pas un portrait robot type on ne peut pas dire...
1: Non, ouais, tout le monde peut être sociétaire au crédit mutuel. Est...
0: Ouais, ouais. Donc, en fait, en plus, ce qui est difficile sur ce genre de sujet, c'est que tu t'adresses à une cible qui est très hétérogène, quoi, finalement. Tout à fait. Donc, tu, re... tu repars un peu des fondamentaux et ensuite, tu commences à glisser un peu de contenu plus poussé
1: Alors euh sans vouloir tout dévoiler, mais c'est quand même intéressant. On a fait une séquence de témoignages où on a capté des témoignages d'élus, de salariés qui ont été victimes ou qui ont ressenti de la discrimination. On fait écouter ça pendant deux minutes aux élus, et après on leur dit on inverse les rôles. Si vous, vous deviez former et sensibiliser à la lutte contre la discrimination, qu'est-ce que vous feriez On les incite à réfléchir ensemble sur ces sujets, et puis on va consolider leurs apports avec une vidéo de débrief, ils vont avoir l'essentiel à retenir sur la lutte contre la discrimination, sans faire de grands cours, juste l'essentiel, avec des tips qui leur permettent à type comportemental eux-mêmes d'être vigilants et d'accompagner à la fois des personnes qui peuvent être maladroites, mais également qui peuvent être victimes de discrimination, puisqu'il y a les deux volets à travailler, à la fois les auteurs maladroits, voire parfois totalement volontaires, et puis les victimes, et on les incite à communiquer sur ce sujet, notamment via les réseaux sociaux, pour dire on s'est formé, on est à votre écoute. Et on est là pour vous.
0: Alors ça, tu vois, ça me parle beaucoup. Il y a deux choses qui me parlent dans ce que tu dis. Un, ce qui est très fort, c'est que tu as réussi à recueillir des témoignages. Et tu vois, je le vois lorsqu'on lance des formations, ce qui est il y a une résonance particulière c'est quand tu arrives à avoir des ce que ça peut être des verbatim textuels tout simples mm. le mieux c'est d'avoir vraiment vidéo parce que là ça donne une résonance mais ça permet de se dire ah OK ça existe ça existe dans mon groupe et euh, voilà l'expérience vécue tu peux pas renier une expérience vécue qui est racontée et ça je trouve que c'est incroyable que tu aies réussi à recueillir ça et la deuxième chose qui est encore assez rare je dois dire c'est de réussir à faire des apprenants des ambassadeurs tu vois, des fameux influenceurs. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à moment, tu t'es dit OK, il faut qu'ils s'en parlent sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils prennent la parole En
1: fait, c'est la culture du crédit mutuel. Quand on pense administrateur, d'autant plus dans une banque, on voit souvent des personnes qui sont assises autour d'une table de réunion, qui entendent parler de sujets qui ne sont pas trop intéressants. Avec une cravate. Avec, Avec une cravate, vrai. en costume.
0: Toute ma famille était en <rire> banque. Hein, donc je, euh...
1: Et qui, après, euh, voilà, vont se réunir dans trois mois, euh, au mieux, ou l'année prochaine. Chez nous, Crédit Mutuel, c'est des personnes qui sont engagées, qui sont pas des professionnels de la banque, qui viennent parce que souvent, le Crédit Mutuel les a accompagnés à des moments où il y avait besoin euh, d'être accompagnés dans des projets de vie, dans la création d'entreprises, euh, face à des difficultés personnelles, et qui, parfois, sont reconnaissantes du Crédit Mutuel, parfois, simplement, se reconnaissent dans nos valeurs, dans l'état d'esprit qu'on porte, de solidarité, de proximité, euh, d'entraide, de coopération, euh, qui est le modèle sur lequel s'est fondé le Crédit Mutuel, et qui avaient envie d'aider. Et donc, en fait, non seulement ces personnes-là participent à la stratégie du Crédit Mutuel, depuis la caisse locale jusqu'au niveau groupe, et dans tous les plans stratégiques qu'on a montés euh, récemment, on a associé l'ensemble des élus de caisse locale. Donc, les 16 000 sociétaires clients ont pu donner un mot sur nos orientations stratégiques. Ils participent également au développement, parce que... Euh, on communiquait pas forcément beaucoup par le passé, mais c'est aussi parce que notre ancrage local faisait que bah, la recommandation, la Il facilitation, avait prescription
0: super fort. On avait
1: un taux de prescription super fort et ça continue, et ça continue d'autant plus avec les réseaux sociaux. Et puis le troisième intérêt, bah, c'est que ces clients représentent leur père qui les ont élus dans les conseils d'administration et donc ils veillent à ce que leur banque gère la banque dans leurs intérêts. Et là-dessus. Euh, on parle de, des conseils d'administration, mais on a aussi les assemblées générales qui sont un moment bien fort bien. de rencontre avec nos, nos clients.
0: On a combien par an
1: On en a une dans oui. chacune de nos caisses. On a 1525 caisses oui, sur ouais. notre territoire. Et en fait, l'AG, c'est le moment où on rend des comptes à nos clients sociétaires qui peuvent nous poser des questions. On leur apporte des réponses. Et euh, c'est un moment d'une grande transparence. Il n'y a pas beaucoup de banques en France qui ont la capacité à rendre des comptes à un échelon aussi proches de nos clients local, et locales, euh, et qui se préoccupent vraiment de leurs attentes.
0: Et du coup, Yann, tu leur dis, ok, euh, ça y est, vous êtes formés, euh, vous avez les bases sur des sujets comme la discrimination, maintenant, soyez ambassadeurs. Et qu'est-ce qu'ils font Est-ce que tu leur donnes un espèce de kit de com Tu leur donnes, tiens, voilà, tu as ton certificat, tu le partages, euh, est-ce que tu les outils un peu Parce que souvent, tu vois, l'écueil qu'on a, c'est de se dire, oui, mais, euh, ok, j'aimerais bien que mes apprenants... Euh, diffusent un peu, et puis même c'est aussi vertu en termes de marque-employeur, en termes de rayonnement, en termes de euh, visibilité pour à la direction learning, est-ce que tu les outils un peu ou ils sont carte blanche pour... Euh...
1: On les outille un petit peu mais ce qui est très fort dans, dans le crédit mutuel c'est ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va mutualiser que ce qui n'est pas possible à faire en local. Et donc en fait, avant d'élaborer des outils communs, souvent il y a des bonnes pratiques, des outils qu'on construit ensemble et qui vont permettre de générer ensuite les kits, euh, les messages, les outils qu'on va dispenser pour que ce soit utile à tous, et qui sont souvent largement améliorables encore par le local. Donc en fait, nous, notre job, c'est vraiment de proposer des outils communs, mais qui permettent à chacun de se les approprier, et de faire en sorte qu'ils soient pertinents par rapport aux besoins locaux.
0: Excellent. Et alors, du coup, Yann, je pourrais t'écouter te, 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 pendant des heures, parce que là, ça m'intéresse, ce genre de sujet, et je trouve que ce qui est vraiment singulier, c'est cet ADN que vous avez qui est vraiment coopératif, tu vois, où tu as quand même une cible très spécifique à adresser avec une culture très forte. Et c'est une force, mais c'est aussi, je trouve, une, une belle pression que de respecter cet euh, ADN. Alors, j'arrive sur un sujet un peu plus perso, Yann, qui est, parce que je sais qu'en parallèle de ton enseignement, de ta direction learning, mmh. tu es aussi un papa... Mmh. Et c'est une question que je pose à tout le monde et je déteste quand on me dit que c'est une question que pour les femmes, je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes modernes qui sont très impliqués et qui font en sorte que leurs femmes aussi rayonnent en entreprise. Tu es papa de trois enfants, quel est ton équilibre de vie et comment tu arrives à t'organiser ta morning routine, par exemple. On va prendre un cas concret.
1: Alors, la morning routine, <rire> c'est vrai que quand on est jeune parent, c'est le, <rire> le chaos. Et donc, la routine, c'est les enfants. Et donc, potentiellement, ce n'est pas la routine, puisque c'est finalement tous les accidents de la vie, euh, toutes les joies d'avoir euh, trois enfants de 2, 4 et 7 ans euh, au quotidien avec... Euh, un système français de garde d'enfants qui est très largement perfectible, <rire> d'éducation, qui a le mérite d'exister, mais qui, pareil, peut encore largement être amélioré pour prendre en compte les besoins des parents et l'équilibre, notamment vie pro, vie perso et éducation des enfants, puisque c'est un triptyque. Euh, donc, le premier temps, il est consacré aux enfants. Après, j'ai deux, deux routines quotidiennes que je me suis mise en place, merci le Covid. C'est un, la culture du podcast euh, et des formats audio, parce que ça permet d'optimiser tous les temps morts. Euh, et là-dessus, euh, Hacking Hacher en post-Covid a été génial. Ah, tu
0: me fais plaisir, je, je prends, on prend.
1: Il y a un autre podcast que j'écoute beaucoup, qui est Génération de It Yourself, de ah, Mathieu Stéphanie. Mathieu, bien,
0: oui, bien sûr. Sur des formats super. plus
1: longs. Euh, 3-4 heures,
0: un peu plus voilà. de temps, mais moi je les écoute en petits morceaux.
1: Et puis, le deuxième format qui l'aille plutôt de cet été, c'est qu'on vit quand même une grande période de transition climatique et sociétale. Et donc, je suis passé au 100% vélo pour aller au, au bureau. Et euh, finalement, le, le fait de retrouver du temps long, euh, de prendre ses pédales plutôt que de s'enfonner dans la voiture tout en pouvant écouter des contenus audio, ben euh, voilà, ça me permet aussi de retrouver une certaine hygiène de vie et de me dire que voilà. On a une culture du télétravail, un dispositif de télétravail qui est génial. Quel euh, est le ton
0: groupe. ratio, en fait. On est à
1: deux jours en télétravail et trois jours en présentiel, euh, avec un jour de réunion dans l'équipe, euh, ce qui permet, un, de garder la cohésion d'équipe, deux, de s'adapter à l'équipe de vie de chacun, et trois, de pouvoir aussi avoir un équilibre vie pro-vie perso qui est permis par le groupe.
0: Et du coup, tu t'es un peu sanctuarisé en emploi du temps où tu te dis, tiens, voilà, je suis plutôt du matin, là, c'est mes temps de concentration, ou tiens, mes réunions, je les mets que des après-midi. Tu as une espèce de euh, méthode de productivité perso euh.
1: Alors, j'en ai quelques-unes. Il euh, y a un bouquin incroyable sur le sujet qui s'appelle La 25e heure, qui est comment on trouve tous les petits outils qui vous permettent de gagner du temps euh, dans, dans votre quotidien. Donc, ça loue un temps pour traiter les mails. Ne plus mettre des réunions d'une heure, mais 45 minutes. Comme ça, on se laisse le petit quart d'heure pour faire le compte-rendu, pour checker une urgence. Euh, définir un objectif dans la réunion avec un verbe d'action, en ayant euh, des parties-clés, un facilitateur, un rapporteur, qui permettent de faire en sorte que la réunion se déroule bien. Et puis, euh, s'accorder des temps à la fois de deep work, où on va pouvoir se concentrer vraiment sur un sujet sur lequel on souhaite avancer, et également de réflexion personnelle euh, pour pouvoir aussi prendre du recul euh, régulièrement euh, sur notre quotidien.
0: Là, tu t as parlé hein, d'une notion qui me parle beaucoup, celle de « deep work » vraiment de travail profond. C'est un moment de concentration où tu n'es pas perturbé. En général, tu coupes tes notifications, tes mails. Et trop souvent, moi, je rencontre des, des, des directions d'un ligne qui sont parfois sous l'eau, submergées et qui se laissent un peu tyranniser soit par les sollicitations externes, par les notifications mail, Slack, team. Et en fait, cette notion de deep work, c'est des temps que tu sanctuarises dans ton agenda. Donc, tu mets vraiment des créneaux. j'appelle ça deep work, focus ou même carrément, quand je veux être très explicite, nos rendez-vous. Et c'est du temps que mm -hmm. tu prends pour te concentrer sur des tâches vraiment de fond en général et ça arrives à le mettre dans ton agenda et c'est respecté
1: oui je le mets dans mon agenda, mais je le veille à le faire avec parcimonie parce que le rôle d'un manager, c'est d'être coach, facilitateur vis-à-vis -vis de son équipe. Donc, le grand principe, c'est la porte ouverte, que mon équipe puisse me contacter à n'importe quel moment parce que le but, c'est pas les freiner. On doit pouvoir déléguer tout ce qui est stratégique à l'activité du service, tout ce qui est core business. Et donc, moi, je suis là pour eux. c'est pas l'inverse. Je suis pas dans le contrôle, je suis dans la confiance. Et je dois leur donner les outils, les moyens pour leur permettre d'accélérer, de faciliter les choses et de déminer les sujets qui peuvent être sensibles.
0: Excellent. Et du coup, alors je vois que tu écoutes des super podcasts. Est-ce que tu as des recos pour, j'allais dire, les vacances de Noël qui arrivent bientôt mais Elles ne sont pas tout à fait bientôt, mais est-ce que tu as des recos lecture, films, ou même, tu m'as déjà dit des podcasts, mais des inspirations que tu nous, nous recommandes un peu pour ouvrir les chakras
1: Alors, pour tout ce qui est développement personnel, il y a un bouquin qui est référence, qui a certainement déjà ah. été cité, c'est Dream Team de Ludovic Giraudon. Pas encore qui Très est juste bien. la bible du manager positif euh, en 2022 et au-delà. Euh, Ludovic Chirodon, il travaille dans le réseau Entreprendre et son, son bouquin est né d'une collection de post-it, de toutes les bonnes pratiques qu'il a pu capter euh, en faisant du conseil aux entrepreneurs. C'est un bouquin qui est un best-seller et je vous invite vraiment à le lire. Et un autre livre qui a révolutionné ma vie, c'est « Système, un système 2 » de Daniel Kahneman qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002, alors qu'il était psychologue, parce que il a posé un, un concept sur le fait qu'on est des êtres rationnels et émotionnels, et que euh, la technique et le comportemental souvent vont de pair, et que beaucoup de nos choix, de nos communications, de nos process d'apprentissage, et même de nos décisions, qui sont pas toujours comme on aimerait euh, le faire, et prendre en compte cette démarche émotionnelle et comportementale, chez notre public, chez nos proches, c'est quelque chose qui est extrêmement important bah, si on veut donner du sens.
0: Tu as tout raison. Et c'est sur le fait que tu as finalement deux systèmes, le premier qui est vraiment très intuitif et le deuxième qui est beaucoup plus rationnel et long. Super lecture, elle dit donc, High hein. Level, et as un bouquin léger que tu nous recommandes un roman hein
1: Je lis beaucoup de BD. Euh, ah,
0: c'est moi aussi quel type de, de dessiner, qu ah que dessiné Historique Manga
1: Tout. Euh, à la fois culture japonaise, je lisais beaucoup de culture japonaise, mais également de culture française et belge. Euh, J'aurais du mal à vous citer euh, un référence. référence tellement je suis accro euh, vrai à tout ça. Donc, euh...
0: Alors moi, je te fais une reco. Katanga qui est un des de petits cookers, un, une bande dessinée euh, historique euh, écrite par Pierre Nury euh, sur l'ancienne ancien, colonie belge en Afrique, Katanga, je te la glisse au passage. Yes. Et alors, ma dernière question que j'aime bien poser, c'est quelle est ta citation Je ne sais pas si tu as eu le temps d'en préparer une. C'est si un tra... pas forcément une citation, hein, une phrase inspirante qui donne la motivation le matin.
1: Alors, j'ai pensé à la question et je vais te répondre de manière légèrement détournée. Le kanji, donc, l'écriture japonaise du mot crise se distingue en deux parties. C'est d'un côté le risque, le danger, et de l'autre l'opportunité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris malgré moi en finance, quand on parlait d'options. C'est qu'il y a toujours un moment, quelque chose de négatif qui peut arriver à toute situation, et qu'on doit anticiper. Mais qu'on doit aussi, et la période s'y prête bien, c'est un petit peu... Euh, la, la, le climat ambiant est quand même assez euh, oppressant, il ben, y a toujours des opportunités il y a toujours des moments de lumière à capter et à valoriser et donc euh, le petit conseil c'est quand vous vivez une situation qui n'est pas simple sachez toujours distinguer l'opportunité le positif que vous pouvez en retirer vous y gagnerez nécessairement
0: excellent c'est une très belle fin Yann j'aime beaucoup moi ce que je retiens de notre échange c'est trois choses un c'est la richesse des side projects c'est-à-dire que finalement, ce que je trouve fou, cool, c'est que tu arrives à enseigner une centaine d'heures par an à côté et on le voit, c'est un peu ton, ton incubateur d'idées pédagogiques et je suis bluffée par la façon. Je pense que tu es des étudiants, beaucoup de chance, tu vois, mais je suis bluffée par ton clé d'eau, tes jeux de rôle, ta junior entreprise. Je trouve que c'est vraiment génial et tu vois le fait que tu puisses ensuite m'importer dans la sphère entreprise, ça donne beaucoup de chance. Deuxième chose que je retiens, c'est que finalement, on est dans une société où aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être d'entreprise, de l'impact. Et on oublie que les directions learning peuvent avoir un impact en interne et en externe. Et je trouve ça génial, la formation que vous avez lancée avec l'Université de Strasbourg qui est gratuite, ouverte à tout. Voilà, ça, c'est un exemple concret d'impact. Je vois, c'est du tangible, ce n'est pas des belles paroles. Et la troisième chose que je retiens, c'était hack productivité. Euh, moi, je suis vraiment fan de ce genre de choses depuis quelques années. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que c'est quelque chose que tu vas qu commencer à ne pas assez à l'école. Et que euh, la gestion du temps, les priorités, l'organisation personnelle, c'est aussi une des clés hein, de l'équilibre de vie. Et euh, c'est un sujet qui doit être vraiment euh, beaucoup poussé. Euh, merci beaucoup Yann pour ce super témoignage. J'invite tout le monde à te retrouver sur ton profil LinkedIn où euh, tu postes régulièrement tes actualités. Et où euh, j'ai commencé à te suivre il y a quelques temps et, et c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Merci beaucoup Béatrice.
0: A très bientôt, Amis de la RH.